0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。上一集我们聊了大直的前世今生。关于大直呢，其实还是有很多网友在这一段时间陆续提出了一些疑问。嗯、今天我们一样请来大直专家来帮我们一一破解这些问题。欢迎资深房仲陈泰元，欢迎泰元。Hello， 各位听众朋友们，大家好。好，大直的问题很多，嗯。<咳>嗯其中最有名的就是大湾北段的违规住宅的使用的部分，嗯、这个问题已经吵了很久了
1: 。没错，这个其实严格来说、嗯、它真的是一个历史工业啦。嗯，对、呃。说到这个大湾北段的争议最早一开始要从大概是三十年前，一九九零年，就是民国八十年左右、嗯、那个时候开始讲起。嗯，好、嗯，当时呢、呃，就是因为就是基隆和你准备要接弯取直，对。对，那呃，所以大直呢，就是有一块原本是等于说填河造路的这一块土地，嗯、是啊、哦，那他就是把它呃一分为二，嗯、其中一部分呢，就是呃给这些搬迁户的住宅住,住宅这些住户使用，嗯、也就是。后来的十年后，也就是三那个二十年前的那个集合国债，集合
0: 国债，集合国债。
1: 嗯、那另外一块呢，就是现在我们讲的这个大湾北段的争议，也就是商业区跟娱乐区。嗯，那当时捷湾曲子规划了商业区跟娱乐区，原本的最主要的目的是，呃，要把它打造成所谓的第二个信义计划区。嗯，好，那所以那个时候呢，哦，大直的商业区还有一个这边在讲说。是台北市副都新的这样的一个美名，嗯，可是呢，就是因为它是填河造路的关系，嗯<哼>，然后当然又因为紧邻松山机场，嗯，又限高，嗯，房子盖不高，嗯、人口密度不大，嗯、哦，然后又因为土壤异化潜势的这个风险在嗯，嗯，哦，就变成说你有商业区跟娱乐区的这个土地，嗯，可是你的容积率却才两百趴。比住山还要低、嗯、哦，等于说他没有办法有效地去使用这一块土地
0: 。简单来说，就是他本来想要打造新一计划区，可是我们现在看到的新一计划区就是。高楼都在比高的，高对，都在比高的。可是他没有办法盖高楼，对，
1: 就平均平均楼高都在十楼，他做不出那
0: 个气势。
1: 对，因为就是地基填河造路的关系，嗯、基于安全的关系，然后又因为你盖太高，你又离松山机场再近，飞机经过的时候、呃、<险>也会也会危险哈、嗯哦，所以才会有人说，呃，有这个话题，就是说松山机场呃迁移的这个话题也、嗯、也都一直在吵，就是因为这个关系。嗯、好，那这个是大直本身的。推力，嗯，那接下来讲拉力啊，嗯，就是提顶大道过一个提顶大道二段旁边的这个内湖科技园区，嗯，内湖科技园区它原本是轻工业区嗯，它原本把它规划的是有一点像是厂房厂办嗯，嗯，结果后来是因为因为它太便宜了，然后可能很多建商大家联合那个造证，把它规划成比较高级的办公室，嗯。把它有点像商业区这样的方式在打造，嗯，然后结果后来就从轻工业区就转型升格为科技园区。科技园区对，那所以你大直本身有推力，你一旁的内湖科,科技园区又有这个拉力，嗯，那就变成原本你在大直想要规划的那个商业的那些生态的环境就、嗯、<哼>就更难有这个起色了，嗯，后来又是因为。这个建商啦，建商他就想说，嗯、那我要怎么利用这一块土地？是，那他就想说，哦，那既然我盖办公室，基本上也吸引不到人潮，嗯，而可是大致就是有这些什么河岸景观啊，等等啊，嗯，那于是呢，他就把它规划成违规住宅的形式，嗯、因为商业区的土地办公室，反而你用住宅的方式来盖，价格会比原来的办公室还要来得好，嗯。这个跟那个内湖区新明路一带的那些工业宅，
0: 嗯
1: ，哦，不太一样，好、哦，就是你在工业区盖住宅，嗯、然后价格比较低，嗯，跟我们大直区是商业区，你盖住宅，住宅比办公室价格来得贵，
0: 嗯，哦
1: ，那个不太一样，所以在这边要澄清哦，嗯、很多人批评。那些大直买违规住宅的住户说：“你就是因为当时便宜，小贪小便宜,小便宜心态去买。
0: ” No 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 No！ 哎、no. 欸，我有个问题，他的地目是挂什么
1: ？商业区跟娱乐区。嗯，所以这个也会让民众有一个混淆，嗯、你知道吗？在台北市九成以上，几乎九成以上的商业区是可以合法的住商混用
0: 。对对对,對
1: ，所以说你只有大直是。有点像是几乎是一个唯一不能够当住宅使用的状态。
0: 嗯嗯
1: 、可是呢，你只是在都发局的这个、呃、都市计划报告书里面有提到这一段。嗯嗯、但是你在使用执照、你在建物腾本、嗯、你在上面你都没有强调它不能当住宅使用。嗯、你只是说它是商业用，它是一般事物所用途、嗯、啊。可是商业用一般事物所用途的。大直以外其他的地方的台北市的商业区都可以当住家、啊嗯，嗯嗯，所以有一些人你说，嗯，会买在那边的人是投机吗？又坦白说，真的是有一点是误买的嗯，嗯，情况，嗯，对，是这样的，就整个历史脉络就变这样，嗯，那所以现在呢，他们才会呃团结起来，有一个发展成一个协会，嗯，然后想要去推动说这个住宅合法化的这个推动，嗯、是，可是呢，我一直在这边哈。跟很就是我总是跟很多在大直的住户们在每次闲聊这件事情的时候啊，我都说其实说真的维持现状也没有什么不好，嗯、就是你不一定要合法化，嗯、因为当你合法化之后，你是住商混合合法化，嗯、你不可能让你住宅合法化，商用便不合法。嗯，不可能嘛。嗯，好，那当你住商合法化之后，就变成你当住家，你左边邻居当办公室，你右边当事务所，你上面当招待所，你下面当店面。嗯，你这样子住商混合之后，真的房价会涨吗？嗯、很多人都说你合法化之后房价会涨，我一直觉得这，我一直觉得合法化之后到底房价怎么会涨？因为你跟纯住宅区的大值的区块相比
0: ，你还是有差。嗯，那像这样子的住宅，它大概的价格是怎么样？那它现在还有在？买卖
1: 嘛？哎、欸，坦白说哈，呃，并不会因为它是违规住宅，价格就比较低。嗯，甚至都还是有传出一些创新高的状况。嗯，好，因为如果说以这些违规豪宅来讲，嗯，这些住户他们本来口袋就深，嗯，他们也不缺钱，嗯，那所以他们可以可以等，
0: 嗯，好
1: ，而且当当当他们合法化之后再卖，呃，也有另外一个好处，这也是为什么现在。呃，违规豪宅释出量这么少的原因，嗯、这个等一下后面可以提到。嗯，对。那那再来就是说，这个小小平数，嗯，哦，这些小套房，哦，也也因为低总价的关系，还有就是刚才讲的这五年内大值，尤其是商业区、娱乐区，很多新房子、新商场，嗯，哦，都在那个区块，所以它对于房价是有支撑的题材，嗯，所以你看不到它。下跌，或是因为它是违规，所以比较便宜。嗯，因为它相对更便利、更摩登，嗯、哦，更方便啊，呃嗯、就是这样的一个感觉。它大
0: 概都几平到几平
1: ？呃，如果说是小平数的话，大概就是十五至二十平；室内使用的话，大概是十到呃十五平之间
0: 。那单价呢
1: ？单价的话呢，呃，如果是捷运建南路站周边的话，甚至都已经破百了啊！但是如果说稍微哎远一点点的话，嗯、<哼>平均的单价现在都至少八字头，那有部分也都成交九字头。嗯
0: 哼，对。所以简单来说，大概两千万以下都还买得到。如果是
1: 小坪数，嗯，对，小坪数，然后你要进入大致商业区核心地段的话，哦、喔，两千、嗯、万以内啊、喔，多半也都是这些中小坪数，这些这些小宅在动。
0: 哦， oh, 所以现在来买的人可能就会比较知道这些争议的存在，他买的也比较心甘情愿的意思。呃
1: ，应该这么讲，就是说透过中介买，中介现在都会讲清楚，嗯、都会告诉你，你买了这一个哦，它有几个抗性，你必须要接受。嗯嗯、第一个没有办法设户籍，就算你自己是屋主，嗯、你有学区的考量，很抱歉，嗯、你就是不能把户籍迁进去，嗯、你迁进去就是六到三十万罚单，连续处罚，最后断水断电，嗯，好，那。第二个，你每一年的持有税的房屋税跟地价税，就是会比住宅来得高，嗯，两到三倍，嗯，比如说非租非营，就是俗称的空屋，或者是商业税率，大概是这样。那再来地价税就是五倍，是住住宅的五倍，就是这样。那这个是持有税，社涉户籍持有税，第三个就是交易税，也就是重购退税，嗯，哦，这个就是为什么。违规豪宅动不了的原因，嗯、因为重购退税就是一买一卖嘛，對,对，然后，然后你土地增值税最高，你可以，你你可以全额抵掉嘛，嗯、对，那这个对于豪宅来讲，动辄就是住宅换住宅，搞不好就是几好几百万的土地增值税啊，嗯、所以他们就是呃，豪宅比较会更希望这件那个他们可以缴代金合法化，原原因就在这里，嗯、<哼>因为你如果是违规住宅的状态，你就是一个。卖掉你原本住宅去买违规办公室那个办公室的概念，嗯、<哼>或者是你卖掉办公室再去买住宅的观念，你没有办法享有重购退税。嗯<哼>、啊、差别就在这、啊、一来一回，尤其是豪宅就会好几百万
0: 。就算是小宅也差蛮多的、欸，我觉得。就是你其实买那边的小宅，嗯、你的维护费用也是蛮高的
1: 。哦，对，就是、呃、管理费，而且现在那边的管理费，就我知道的一平都平均都在一百五十块以上。嗯。对，就是确实啦、啊。可是因为就是小宅的租金回报率也还算高，嗯，哦，就怎么样都也是还有两趴以上，嗯，对。然后又因为大址啊，生活技能便利啊，哦，又有一种相对的一些象征的意义在。而、啊、有一些人还是会想要在那边置产。嗯
0: 哼,嗯哼，所以我听说，其实住在那边蛮多，算是那种什么金融新贵啊，或者是比较那种年轻的。白领阶级<對>或是更高的管理阶层的人会住在呢，<對>就是他不需要学区涉及的，<錯>但是他又有能力维护的，嗯、的没有错，会选那边的小宅。最
1: 主要是很多人都说，哦，乐群三路就是米其林一条街
0: 哦，对。对可是其
1: 实大家那个不知道的，不就外人所不知道的啊，只有在地人知道是这个米其林一条街的周边。它其实是金融重镇，嗯，你可以想得到的主流的银行，嗯哦，大概八九层全部都在大直商业区这一块，嗯<哼>就是你你三步每隔两三千可能就是一家银行，嗯，对，所以这也是金融重镇，米其林一条街紧邻那颗、嗯、那颗的那个消费力收入也相对高，嗯<哼>就是对于这个大直也有间接房价支撑的效果在。
0: 是是，我们刚刚提到的，就是呃有争议的小宅的部分。但是其实，身为一个小资族呢，他想要进驻到大值这个区块，嗯、是不是也有比较低门槛的选择？
1: 没有错，嗯嗯、基本上呢，你就是呃三大选择。第一个军宅或国宅，嗯，好。那第二个无电梯老旧公寓，嗯。第三个就是套房小宅，嗯，好、哦。那如果说是呃军宅的话，就是刚才跟大家报告的哦。例行新城，或者是元山新城，嗯、通北街国防部后面那一边、嗯，那、呃、这个地方呢，就是、呃、主要就是说你要出门的话，原则上是要开车啦、嗯，但是好山好水，鸟语花香，嗯、大概是这样。那还要特别注意的是，例行新城是带车位，嗯、车位是并在公社里，嗯，那山新城是完全没车位，就是纯粹的房子，嗯、这个民众要特别注意，嗯那再来就是大直基和国宅二期，嗯、也就是大直美堤花园，嗯、就刚才讲的敬业三路这一块、嗯哦，那就是三房两厅，然后那个加一个平面车位，每一个月管理费才一千块，超便宜的，嗯、你知道大概二十年前哦，基和国宅刚盖好的时候，<是>那个时候一个单位才五六百万，嗯
0: ，现在
1: 三千万。你等于是国，你说现在
0: 三房两厅要三千万，
1: 对，停、嗯、车位，所以积和国宅以前一个单位五六百万，现在三千万，嗯、你等于是涨了五到六倍，嗯，哦，就是因为它的 CP 值的这个优势在，嗯、对，那就是还算相对低总价，以大致来说
0: ，刚才提到的这两种，它是,是比較都是属于两到三房家庭类的，嗯，
1: 对，都是属于家庭类的，可是
0: 它的缺点就是它的屋龄可能会比较高一点。哎、欸，讲到这一个。
1: 大直的军宅跟大直的国宅，放眼全台北市，其他的国宅相比，跟军宅相比，它是屋龄最新的
0: 哦，它比较新就是它
1: 的屋龄大概才接近二十年，嗯，但是其他的军宅跟国宅可能是三十年，嗯、哦，或至少二十五年以上，嗯、<哼>所以这是他们相对的另外一个优势在，是是，是是对对对，嗯、哦、那再来呢，就是呃无电梯老旧公寓，就是大直街这一代
0: 。它、嗯、的它的它的屋龄可能就比之前的高
1: ，更更高了，嗯、屋龄四十年上下。嗯、哦，啊，但是呢，它的总价是那个刚才讲的军宅跟国宅可能是呃两到三千， 3, 000, 嗯，但是无电梯老旧公寓大直街一带大概是两千上下，哦、甚至两千万不到，嗯，你就可以买两到三房的产品，嗯，可是缺点当然就是说你要爬楼梯，对，啊、哦，那还有就是因为它在实践大学附近，嗯，所以呃，一好有好处也有坏处啦，它就是整个整个大直区块的。平价美食区啦，嗯，好、哦，所以你你你想要吃很多呃学生同版美食、学生爱吃的小吃，嗯、就都在这里啦，嗯
0: ，好、哦，这是好处，这是好事啊，啊对，可是
1: 啊，可是坏坏<笑>、啊、处就是可能会多少有一些味道，嗯，或者是呃一些虫啊、蟑,蟑螂、什么老鼠什么的之类的，嗯、哦，这个然后没有管理员嘛，嗯、那还有无电梯老旧公寓，就是刚才讲的倾斜屋嘛，嗯哼，好、哦，那再来就是因为大直是。填河造路嘛，嗯啊，你如果一些老旧公寓已经倾斜了，可能会有一些土壤异化或者相对结构安全的风险，这个大家要注意，嗯啊，不过它就是 CP 值高，啊，就是两千万上下，平、嗯、数稍微小一点，嗯
0: ,嗯那接下来就
1: 是完全讲两千万以下的，嗯、我个人觉得 CP 值最高的小平数叫做黄浦河畔，
0: 嗯
1: 啊，那黄浦河畔这个社区呢，它是挑高四米二，最高到五米六，边间的挑高到五米六、嗯。嗯哦，那所以等于是一瓶抵两瓶用，而且它是合法的，它的全状，它的电梯就是一三五七九这样子，嗯、这样子跑，对，所以它是合法的楼中楼，然后又因为它社区，呃又有游泳池，真的夏天开放使用的室内游泳池，所以就是呃一直是一个非常抢手的小套房。对，不过就是也因为这样子，所以就是呃，一瓶现在都含到九十几万，将<哇>近快一百、嗯，所以它是因为 CP 值高的关系。嗯，对，那其他的你部分的小套房大概就是三米六。嗯，那当然有一些人就是会做假成你睡觉睡楼上，那、嗯啊、不然的话，你现在因为违规的关系，你就是只能够。平面层，嗯、所
0: 以其实像呃，目前你提到的这些，比如说是军宅、国宅啊，或者是一些老旧公寓，嗯、或者是、嗯、呃提到的小套房，套房现在会来买的人。又回到上一集的话题，就是都是大直人嘛，还是也有外地人也会？呃
1: 、外地人越来越多，嗯、而且买的人不太一样哈，嗯、如果说是通北街军宅的那个部分的话、嗯呃有有，有一部分真的是自己人的换屋主，而且是那个亲戚纠亲戚在地人，然后纠亲戚，然后来买，结果最后整个你会通北街有一个很特别的状况，嗯就是那个你的邻居、你的家族亲友，哎、欸，真都刚好都在这个区块，嗯，好，他们就是一一直那么像那个酒霸长一样这样子，嗯、对。那如果说是大直接的话，就比较多会是一些也有部分的那个投资客，嗯、或者是说为了小孩的学区，嗯，好，或者是为了收租，嗯，这样子，嗯、或者是有一些建商背景的，他觉得整合的差不多，或者是他想要卡位当那个最关键的丁子户，嗯
0: 、<笑>对，一户一户买，對,对对对，就就会
1: 那会买，嗯、对啊。小宅的话是很多的首购族年轻人。入门款的房、嗯、房型，嗯、<哼>多半都是以年轻人买小套房为主，嗯嗯、那就会有比较多的不是大直人进来买的，嗯嗯、这个就小套房是最明显的最多的。嗯
0: 哼，对对对，嗯、o、okay、k 我们刚刚讲了有关于小资族怎么样进驻大直的这个部分，然后呢？嗯、啊，对不起，我再补充一下，好
1: ，我快速补充。好，大直的集合国宅，嗯、有很多都是住在。附近的大直人，然后买大直国宅来收租，跟这个就是养房，期待它增值的大直人在买。嗯哼
0: ,嗯哼，对对对。哎、欸，我之前有听说，就是有一些富富豪，或是有一些有钱人，嗯、他们会去收集。集合国宅，對,
1: 对对对，嗯、所以就是大直有很多集合国宅都在附近某个豪宅的屋主身上。<笑>對,对对，这个也是特殊状况。好好，嗯
0: 、其实网友还有一个疑惑，就是为什么最近常,常比如说我看一些五九一啊，或者是一些房仲的销售网站上面，嗯、都会看到大直有很多整栋销售的社区。我们不点名，<對>但为什么会有这样的状况？哦、啊，如果说
1: 不点名，我觉得应该这样讲啊，就是说。整栋销售一来，这个是因为大直目前可以被整合的基地，大基地真的不大了，嗯，所以你看到目前这个呃销售整栋的来讲，是因为它的基地面积最多都不会超过三百平，嗯、哦，甚甚至有一个整栋在卖的，它的基地基地面积竟然一百平不到，才九十几平
0: ，那它盖多高？
1: 呃，大概盖七层楼，嗯、<哼>对，然后也因为基地面积小，按、啊、你基本的一些大工，比如说消防机电设备、电梯等等这些吃进去，嗯嗯、公设比就超过四十趴了。嗯，好，所以说其实整动脉其实是另一种呃变相的呃这个等于是说呃应变的处理的方式，嗯，因为你如果是单户一层一层卖。你等于是，比如说公共梯、逃生梯间、嗯、一楼的公社的拉比啊，还有那个地下室等等，这些这些公社区域，你就不能当室内使用嘛？嗯、可是你如果今天用整栋来卖，你连逃生梯全部都变成你自己家里的室内空间了。嗯、而且它这种就是因为本来就盖不高，顶多七层楼，嗯、然后基地小，总坪数也不过就是几百平而已，并没有特别的大。嗯、那就变成说，呃，它可以就是。有点累偷天错别墅，或者是说招待所、嗯、哦这样的一个弹性运用规划。那、嗯
0: 、网友会有疑虑说，是不是建商有问题？为什么到最后本来可以一层一层卖的，嗯、然后变成整栋卖这样
1: 、呃、不是建商有问题哦，而是一来就是说，应该是说这个跟销售策略，还是说他们想不想要一次性的落袋为安的这个策略？嗯，但是跟建商没有什么问题，因为就算建商有问题，房子都盖好了。建商能建商有问题，那也是他家的事啊，哦、房子都盖好了嘛。嗯、而且第二个是那些建商的名字，其实你 Google 就是他们都他们都还在啊。嗯、也没有什么负面争议的新闻啊。而且其中有一栋，你光是那个那个那个王王永在夫人啊，还有一个、嗯、一个吴炫三的这个艺术家都在那里办过艺术厅、艺术展览啊嗯。嗯，对，就是他们就是。口袋深，然后价格有一定的坚持。嗯、其实你看哦，他们不论呃销售多久，甚至改过名字，嗯，他们的价格没有动过、哦，嗯，所以你就知道说他们是有那个实力在的。<那>而且它
0: 其实销售期会拉得很长哎、欸，我记得以前大直在巷弄内也是有一栋，它我记得开价应该是7亿多还是8亿多？对哦
1: 、呃，你讲那个是被报道过的明水境嘛<咳>？对对对,對,對，他卖掉过了，后来卖掉，對賣
0: 掉嗯，对
1: 对对，呃，其实我觉得这个都是跟呃，要么就是因为你知道吗？很多人会。买豪宅，我觉得这跟有钱人的品味不太一样。嗯、有一些人他想要的是气派大基地，二十四小时过警卫管理，嗯、然后豪华公社 KTV、健身房、游泳池，嗯、那可是这种独栋透天的一整栋的，这个是完全不同品味的，嗯，这样的一个需求。嗯、那再来就是说，呃，有一些是外观设计上。呃，有一些让人家觉得有一些问号，嗯，哦、呃，像就是大直有有就是有有有一块哦、呃，之前整栋卖掉的，就是有些人会觉得他在纯住宅区里面。可是盖的外观看起来有一点点像办公室，嗯啊、呃，对。那有一些是在边陲地带哦、呃，可能飙车族经过，呃，可能就会有那个噪音的这个问题，嗯嗯嗯、或者是出门购物采买不便利。嗯，那有一些就是公设比过高，嗯、就是每一个都有他自己的一些抗性在，嗯，可能设计上、销售策略上都会有一些不同，变成说你总价越高，嗯，总价越高哈，这个呃越是。看缘分，越是看人脉
0: ，所以这样的产品还是静待有缘人啦。静待
1: 有缘人啦，对，没错。对，嗯
0: 、还是会有它的市场，还就是有它的市场，尤
1: 其是我觉得防疫观念，防、嗯、防疫观念，然后再来就是有天有地，你得你就是整栋就是你自己家，嗯
0: ,哼嗯哼，就是它还
1: 是有它的特殊的条件在。
0: 嗯哼，好，今天谢谢太原来帮我们解惑了有关于大值的一些网友提出来的问题呀、啊，嗯、还有他的争议的部分。嗯、谢谢太原，谢谢，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。